0: Voilà voilà c'est Total Trax numéro 10 Non pardon numéro 5 épisode 10 sur la fantaisie Et ça sera le dernier parce qu'on a décidé avec les amis qu'on n'irait pas plus loin euh, parce que quand même ça fait beaucoup beaucoup d'heures euh, consacrées au, à ce genre qui finalement est pléthorique
1: Il y aura, on aura une version longue pour la sortie Blu-ray mais c pour l'instant on va s'en tenir à, à ça
0: donc dernier épisode euh, et d'ailleurs on se disait euh, qu'on allait faire une place plus grande à la musique et moins aux commentaires pour la simple raison qu'on a moins de commentaires à faire sur les films
1: et qu'il reste quand même beaucoup de titres pour euh, conclure en fait puisqu'on attaque là les dernières années euh, c'est à dire les plus fraîches ouais. on a un de recul aussi sur, euh, sur ces scores-là. J'ai oublié de te dire bonjour, Rafik. Mais salut, David. <rire> et bonjour, Olivier. Bonjour, David. Bonjour, Rafik.
0: Et salut, voilà. les auditeurs. Non, mais ça, ça se fait euh, de bonjour. dire bonjour. Bonjour, les bonjour tipeurs. À... Bonjour, les mélomanes. Mais oui, bien sûr, bonjour, les tipeurs et les mélomanes. Et euh, le compte de nombre de tipeurs augmente de jour en jour. On en est ravis. Sachez que non seulement je me réveille la nuit pour regarder à combien de tipeurs nous en sommes, mais je pense aussi à, à toutes vos contreparties que j'aimerais vous offrir et, et faire plus de news et échanger plus avec vous. Et c'est vrai qu'on manque de temps tous pour faire ça, mais on y pense et on pense aussi se retrouver bientôt autour d'un verre. Ce serait peut-être pas mal ouais. de faire une réunion des tipeurs. Mmh. Qu'est-ce que mmh. vous en pensez, les J'suis amis contre, ouais. On se retrouverait dans un bar. Et puis, pour ceux qui sont évidemment en région parisienne et à Paris, hein, mais on ne peut pas encore se déplacer dans toute la France. Mais comme ça, vous, vous pourriez rencontrer en vrai non seulement Rafik Djoumi, moi-même, mais aussi Olivier qui euh, devient un membre de ce podcast. S'il si, est d'accord pour revenir, bien sûr.
2: Moi je, je dis oui, au moment où tu parles de bar je dis oui. D'accord. Malgré sa sociopathie
1: légendaire.
0: <rire> C'est ça. Oui, un bar où se réunir et euh, boire un coup et, et fraterniser et parler musique de film et parler aussi de ce que vous attendez euh, de Total Tracks mmh. des prochaines thématiques et euh, de ce qu'on peut améliorer euh, dans ce podcast pour euh, être de plus en plus écouté et de plus en plus performant.
1: Voilà, en tout cas en attendant si l'émission vous plaît bien sûr, merci de typer mais aussi merci de les partager sur les réseaux sociaux, bah oui. ça nous rend toujours service, on guette aussi vos partages, ça nous fait plaisir, et vous aurez remarqué que souvent on a tendance à partager vos partages
0: Oui, on guette aussi vos commentaires euh, et, et sur iTunes Dans par tous exemple, les... voilà. et sur les réseaux sociaux et on retweet et on repartage les commentaires que vous faites qui sont tous toujours très très gentils, ça nous fait extrêmement plaisir.
1: Donc 2013 Exactement alors, 2013, on avait évoqué dans la toute première émission un film de 1939 dont on n'avait pas écouté la musique mais qui avait joué un rôle fondateur dans ben oui. la constitution de la fantaisie au cinéma qui était évidemment le magicien d'Oz. Arrivé en 2013... Euh, Disney euh, sort cette énorme production qui est Oz, The Great and Powerful ou en français le monde fantastique d'Oz.
0: Pourquoi ils se gêneraient Puisqu'ils ont déjà fait des sous avec Alice au pays des merveilles, euh, avec toutes leurs euh, vieilles réadaptations qui remettent au goût du jour en live-action.
1: Et où ils ont oublié au passage qu'ils avaient déjà produit un Return to Oz en 1985, ouais, dont on vrai. avait parlé aussi dans une émission précédente, qu'ils ont préféré enterrer. Mais c'est un projet, ce, ce Oz est un projet assez bizarre, assez bancal puisque donc euh, encore une fois on a affaire à un film dont on ne sait pas exactement si euh, son réalisateur et, et ses producteurs avaient la même conception, en fait. Euh, il était, semble évident, vu le budget qui a été alloué et les stars qui ont été débauchées, que pour euh, Disney, effectivement, il s'agissait de refaire le coup d'Alice, euh, c'est-à-dire un gros carton familial. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'un Sam Remy, déjà pour accepter ce poste, lui, qui était surtout connu à la fois pour ses films d'horreur et pour ses, ses adaptations de Spider-Man On, on l'imaginait difficilement sur un, un univers comme celui d'Oz. L'approche de, de, de Sam Remy, en fait, c'est une approche, je dirais, cinéphile. Et, et quelque part, il n'y a presque que les amateurs d'histoire du cinéma ou d'histoire des spectacles qui puisse prendre un plaisir complet à un film comme celui-ci, puisque c'est un film qui rend hommage euh, à sa façon, à l'aspect fantasmagorien euh, du métier de metteur en scène, à travers mmh. son personnage euh, principal qui est en fait un bonimenteur de, de, de talent euh, et qui va par son boniment euh, se hisser au rang du demi-dieu qu'on attend qu'il soit dans ce, dans ce monde de, de Oz jusqu'à devenir lui-même le, le magicien d'Oz, c'est-à-dire le roi de l'illusion en fait. Mmh. Euh, le film fait, fait des références euh, euh, très habiles et érudites à des personnages comme Étienne Gaspard Robertson, que la plus, plus on, va, on va dire 99,99% 99 des gens ignorent totalement de qui il s'agit. dont moi. Voilà, qui était, euh, qui était un, un peintre, dessinateur, physicien, euh, homme de spectacle qui, euh, au début du 19e siècle, créait des fantasmagories, donc euh, euh, en projetant son, son visage sur des nuages, sur de la fumée, etc. Enfin, des, des, en gros, qui faisait des effets spéciaux spectaculaire pour euh, émerveiller les gens et, 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 et qui est en fait un des parrains indirects de, du cinématographe, puisqu'il travaillait beaucoup avec les lentilles, avec la projection, avec la lumière, euh, etc. Donc voilà, est, on est dans cette, euh, cette vision-là. C'est presque le, je dirais le Hugo Cabret de Sam Remy en fait, que, oui. que, ce, que ce monde fantastique dose. Maintenant, évidemment, le film n'a pas été un succès. <rire> le film n'est pas très passionnant non
0: plus. Moi, je l'ai vu. Je trouve que le film a manque de rythme. Mm. L'ouverture fait au aussi au magicien d'Oz d'origine puisque c'est en noir et blanc et en, en format euh, carré, enfin mm -hmm. euh, c'est pas en scope, euh, on arrive en scope quand on arrive dans le monde... En scope de... et en 3D. Et en 3D dans mm -hmm. le monde d'Oz, qui est du plus bel effet d'ailleurs, ce passage est, est magnifique. Voilà, le film manque de...
1: C'est un film qui entre plusieurs chaises en fait, et qui ne choisit pas vraiment son, son, son camp et, et son échec critique et public vient en partie de, de là. La...
0: Et Disney, euh, Disney va vouloir miser sur le même cheval aussi pour la musique hein, puisque après donc le succès d'Alice, il fait appel à
1: Daniel Elfman, qui était déjà sur les, sur les Spider-Man de, 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 de Rémy, qui avait déjà euh, collaboré à Army of Darkness, comme on en avait euh, parlé dans une précédente euh, émission. Donc il se connaît oui, et, et déjà le Darkman, oui. Et il n'était pas Rémi. aussi censé être sur The Gift Non, c'était Christopher Young qui s'est en fait, retrouvé dessus. Ce qui
2: s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, une brouille entre Elfman et, et Rémy, parce que euh, Elfman n'a pas du tout apprécié la façon dont sa musique a été traitée, puisque c'est les termes qu'il employait, dans Spider-Man 2, Spider 2 ouais. puisque Rémy avait monté des musiques temporaires sur certaines scènes, entre autres sur la scène de, de création d'Octopus. De, euh, qui n'étaient pas des musiques de Delfman, qui étaient des musiques de Christopher Young, en particulier une, une séquence de Delraiser. Et Rémy était tellement attaché à la musique temporaire qu'il a demandé à Elfman de en gros, reproduire plus ou moins ce qu'il entendait. Et Elfman l'a envoyé boulot en lui disant « Si tu veux, du Christopher Young, t'as qu'à aller le chercher. » Et c'est ce qui s'est passé pour le 3, en fait. Mmh. C'est-à-dire que Christian est, est arrivé sur le projet et qu'Elfman n'a jamais considéré l'option de le faire. Donc en l'état, on n'était pas du tout sûr qu'il allait retravailler un jour avec, euh, avec Sam Rémy. Donc je ne sais pas si c'est euh, par, par, par amitié studio. ou si c'est Disney qui a, ouais. qui a aligné les billets pour le faire revenir. Il y a revenir. des chances. Euh, mais entre-temps, c'est vrai que tous les films de, de Sam Rémy. Rémy, on n'a pas fait tant que ça, hein, d'autant que... Bah, il y avait il y en a, fait
0: Dramitouel a... avec Christopher Young Il avait fait
2: je... to hell, il avait fait The Gift avec Christopher ouais. Young, et puis après, bah, après Ouze, il n'y a pas eu autre chose, donc on ne sait, sait pas si cette collaboration avec Elfman va se re reproduire ou pas. Toujours est-il que euh, il est revenu et qu'il a quand même donné le meilleur de lui-même, comme il fait... Mmh. Euh, Quasiment à chaque fois euh, pour euh,
0: mettre en musique un univers fantastique. Un C'est vrai euh, que euh, Sam Raimi a rien réalisé depuis euh, ce film-là. Il, il a produit. Il a produit la produit, série Age puis... versus the Evil Dead.
2: Mais... il a, un, il a un, un projet ou deux tous les ans, mais jamais rien n'est monté. C'est dingue. C'est
0: dingue ce grand réalisateur. Bref, on va comme on le disait, on va pas trop parler hein, sur. Sur ces morceaux parce que c'est mal, mal, pour... mal parti, hein. <rire> c'est mal barré. <rire> euh, et on va écouter tout de suite Ose the Great and Powerful de Danny Elfman, le main title. Hein. On entend ça tout de suite. La, une, la musique, euh, un thème sympathique. On a quand même l'impression que qu Elfman est un peu en, aut en, en automatique hein, sur, euh, sur ce genre de score hein, qui laisse. Euh...
1: Ouais, mais, comme on l'entend, en fait, euh, il joue, il joue sur l'aspect forain en fait mmh. du, du, du personnage. Et il ne faut pas oublier qu'Elfman il s'est fait quand même connaître mmh. avec cette musique euh, typiquement foraine. Hein. Mmh, mmh. C'est Beetlejuice et, 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 et compagnie. Donc lui, c'est son point de raccord. Oui, oui. C'est son point de raccord à, à, à ce monde des, des bonimenteurs et des illusionnistes euh, qui, qui est censé constituer la thématique du, du film.
2: Oui, puis c'est génétiquement codé chez lui, puisque mmh. ses débuts, son apprentissage littéralement, a été fait dans, dans ce milieu-là quand il est venu en France euh, avec son frère euh, bosser chez, chez Jérôme Savary et compagnie mmh. euh, et faire littéralement des numéros de cirque. Mmh.
0: Bon la même année en 2013 il y a encore un film qui nous intéresse et moi qui a été pour moi en tout cas euh, je ne sais pas pour vous les amis mais une bonne surprise c'est Jack le tueur de, de géant euh, dans ce genre d'adaptation on a déjà eu des, des illusions euh, comme le Gulliver's Travel ou ce genre de thématique très classique et moi je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez mais que Jack le, le tueur de géant est, est plutôt pas mal
1: on parle de la version des années 50, bien sûr. Alors, celle-là, elle est parfaite, ouais. mais non, non, ouais.
0: celle du, de, de 2013. Ah, pardon. C'était qui le réalisateur, d'ailleurs bah, C'est Brian, Brian Singer. C'est ouais, ouais, Brian Singer, c'est ah, pour ça.
1: John Ottman, Brian Singer. Exactement. Voilà,
2: ça n'a pas été exactement un succès. Pas vraiment. En termes d'entrée, en termes, en termes artistiques, c'est pareil, c'est un petit peu un mix entre des bonnes idées et des très mauvaises. Le fait est qu'Ottman, lui, il arrive, euh, comme à chaque film d'Ottman, il fait toujours. Euh, euh, son taf. Euh, son taf exactement comme il l'a toujours fait. Et je vais répéter en gros ce que j'ai dit la dernière fois qu'on en a parlé. Euh, je ne sais plus pourquoi c'était d'ailleurs. <rire> il y a un ou deux numéros de ça. On a parlé d'Otman. Et Otman, euh, il travaille à l'ancienne. Euh, il fait euh, une partition orchestrale purement classique avec une construction thématique très euh, très, qui ne très qui soignée. ne dirige pas, Hotman hein, Il dirige pas, je crois pas, non. Et donc euh, et donc il a fait exactement ça et finalement ce qui reste euh, de meilleur de de Jack
0: euh, de c'est bien la musique d'Otman. Et les acteurs qui étaient sympas. Euh... Bon, enfin vous n'avez pas l'air d'apprécier. Moi, j'ai passé un bon moment. Bah c'était
2: pas très joli, en fait.
0: Ouais, bah c'était la 3D. Il y avait un côté,
2: euh, la, la 3D, euh, la synthèse, la photo. Tout était un petit peu, un petit peu factice, en fait. Bon, ben,
0: bah on va écouter la musique d'Otman. C'est mieux, alors, finalement. C'est ça, c'est tout ce qui nous reste à faire. En effet, c'est très joli. Jack euh, the Giant Slayer. Hein. C'est euh, plutôt un beau score. Et l'année la, suivante, en 2014, euh, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'un réalisateur français d'une un, production française en fantasy. Grosse grosse, grosse. grosse production française en fantasy, ce qui est quand même plutôt rare. Euh, alors, euh, on aime ou on n'aime pas le film, euh, mais euh, euh, en tout cas, on apprécie la démarche de Christophe Gans sur la Belle et la Bête, parce que, bah déjà, ce film a été, cette histoire a fait l'objet de plusieurs remakes au fil des temps, par rapport à, à l'original dont on a, je crois, parlé au début. Hein
2: oui, oui. oui, oui, oui. Euh... C'est un peu différent, là, parce que c'est une adaptation d'une autre version de la légende de la Belle et la Bête, mmh. donc c'est pour ça que le dé déroulé est assez, il y a quelques points de synchro avec le... la version de Cocteau, mais assez peu. Moi je trouve ça très couillu de la part de Gans d'avoir euh, réussi à monter un projet pareil avec un très gros budget euh, pour la France dans un genre dans lequel on n'exerce jamais sur le territoire le film, le film de fantaisie français ça n'existe quasiment pas
0: bah, Même si le côté belle et la bête était un peu du patrimoine euh, français mais bon Je
2: pense que c'est comme ça qu'il a réussi à le faire Le film clairement a des problèmes mais il a, il a le mérite d'exister et d'avoir de, et été véritablement pensé comme une, une vision de la fantaisie euh... française pur et dur en fait mmh, mmh. c'est à dire qu'il a même rajouté des, des choses qui sont un peu contestables il y, a un, il y a un géant à un moment il y a des choses comme ça il y a des créatures il, il y a des créatures ouais. euh, à il y a il y a la, la Dark de... Crystal euh, grosse,
1: grosse influence aussi de, de, du Japon Ouais. Dans, dans le design euh, du château, des, des robes, etc.
2: Et puis surtout, il a eu aussi le courage de faire appel à un compositeur euh, français Alors, euh,
1: mal connu. Bah oui, j'allais t'en parler. Extrême, parce
2: extrêmement talentueux. Je euh, le connais pas du tout, moi, euh, Pierre Adenau. Alors, Pierre Adenau il, il a commencé à la fin des années 90. Avant ça, c'était un, une star des arrangeurs de la pop française. Il a bossé avec tout le monde, il fait des arrangements absolument sublimes. Il en fait toujours, d'ailleurs, je pense, actuellement. Euh, mais il est, il est arrivé un peu par la petite porte dans la musique pour l'image et il a fait pas mal de, de plus ou moins petits films français dont certains ont quand même connu un certain succès genre les émotifs anonymes ou ce genre de choses mais La Belle et la Bête c'était son premier véritablement très gros projet et donc c'est déjà très courageux de la part de Gand d'être allé chercher quelqu'un qui n'était pas un grand nom entre guillemets et puis surtout d'avoir choisi la bonne personne parce que son score est absolument magnifique du début à la fin, euh, de la première à la dernière note, c'est absolument parfait, ça complimente tout à fait la vision du, du réalisateur et c'était c'était euh, le plus gros mu budget musique euh, au cinéma en France cette année-là, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré euh,
0: à Béraud, euh, ils avaient vraiment tous les moyens dont ils avaient besoin. C'est chouette. En tout cas, euh, moi, je ne connaissais pas. Euh, J'ai découvert grâce à toi, Olivier, euh, ce, ce score. Et c'est vrai qu'il est très beau. On va écouter. Tu veux rajouter quelque chose Je vais rajouter quelque chose. Et donc, ce que Pierre Adno a vécu sur
2: La Belle et la Bête, euh, c'est un petit peu ce qu'on racontait tout à l'heure sur, euh, sur Danny Elfman, sur Spider-Man 2. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, Gans est tombé complètement amoureux d'une musique temporaire sur une scène de valse, qui est une scène où, euh, disons, l'histoire du personnage qui est devenu la bête est mise en lumière par rapport à son passé. Etc. Et Pirano avait composé une valse superbe, qui en plus a l'avantage non négligeable de faire appel aux différents thèmes utilisés par ailleurs dans le film, et il n'a jamais réussi à la faire passer, et Gans est toujours resté bloqué sur la musique temporaire qui était signée, je crois, Brian Keane, et c'est un morceau vraiment pas terrible, si vous avez l'occasion de mettre la main sur le disque, on peut écouter les deux. Et donc euh, il est très évident que pour le coup le réalisateur n'a pas fait un bon
0: choix et qu'il aurait dû garder la musique euh, qui avait été composée vraiment pour la scène. Donc on écoute une autre valse de Pierre Adnaud pour La Belle et la Bête en 2014. C'est très joli ça Olivier Alors c'est quelle version Je n'ai pas tout compris
2: Ça, ça pardon Je n'ai peut-être pas été clair Ça c'est la version Qui n'a pas été retenue Qui avait été composée Par Pierre ah, Arnaud, oui. Elle est très belle euh, Qui est très belle Et qui a été euh, virée du film euh, Au profit de, de la musique temporaire Qui dans le dit S'appelle Val Stadum Je crois oui Et qui est, et qui est moche moche D'accord Mais ça c'est très rire. joli Ça c'est très sympathique Ça c'est très joli
0: Ok, donc ça c'est en France Et ça c'est en 2014 Et franchement, ça va, on, on, on se tient bien en France encore euh, sur, sur la musique de film On se tient très bien en France C'est juste que des, des, des gens comme Pierre Arnaud On les fait pas travailler assez <rire> Oui, et puis on n'a pas beaucoup non plus de sujets de films de fantasy Pour avoir des belles musiques ouais. comme ça C'est vrai, alors on va rester dans la magie Bah ben oui, on reste dans la magie, et toujours on, on en 2014 avec le, le, avec le compositeur préféré de, de Rafik et Tout à fait, Rafik qui, vous n'avez pas l'image Mais baille au corneille euh, Car euh, il est fatigué d'entendre je... les morceaux de James Newton
1: Howard. Voilà. C'est juste que j'ai vu le nom apparaître <rire> et mes paupières sont tombées. En fait, ce film inaugure toute une
0: série de films euh, de remake euh, et de reboot et de, et de spin-off euh, produits par Disney autour de leur euh, contes classique Et donc, James Newton Howard va, euh, va devenir l'espèce le compo de compositeur attitré. Parce que là, on va écouter un morceau de Maleficent, Maléfique en, en français euh, que j'ai trouvé plutôt pas mal, moi je l'avais pas vu, j'ai passé un, un, un moment rigolo. Tu parles je, de tu parles du film. Je parle du film. Non mais quand on a des enfants, ça passe. C'est euh, vraiment l'excuse pour tout. Exactement. Hein. Mais il n'y aura pas que ça, puisqu'il y aura Blanche Neige, deux opus de tirer de Blanche Neige euh, dont il fera aussi la musique, euh, et il y aura le Cendrillon.
1: C'était en 2012, euh, le Blanche Neige. Était ouais, 10 non, ans mais avant. Dire,
0: non mais c'est pour dire, non mais c'est pour dire qu'il y a eu toute une galaxie de films de, de, de cette année. Non, c'est vraiment non, faut refaire, tu t'es pris les pieds dans le <rire> Mais non.
1: Si, et, si. Et, et,
0: <rire> mais pas du tout. Euh, et, ça suffit. Donc, La belle et la bête, euh, Les deux Blanches-Neiges et Casse-Noisette, euh, réalisé par <rire> Joe John Johnston, que j'ai vu aussi au cinéma. Et là, on a senti que ça a dû être très compliqué comme production. Ça a dû être très difficile. Oui, euh, Rafik, tu voulais ajouter quelque chose Non, Je
1: sais pas, tu as parlé de La Belle et la Bête, là. Non, 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 non je
0: parlais de. Ah oui, euh, pardon, euh, je parlais de Maleficent. Non, je mélange tout. Oui. <rire> <rire> voilà, voilà comment on plante un podcast. C'est Maleficent donc... Alors, revenons à Maleficent. Tu, tu, tu veux que je le fasse Tu as l'air fatigué, là. Oui, je suis fatigué. Maleficent 2014, James Newton Award, euh, à qui on va confier plein de musiques de, de contes à, à faire euh,
1: pour Disney. Oui, parce que le... si, vous, si vous voulez, je vous le fais. Oui, tu peux nous le faire. OK. Alors, bon. ça va être vite fait. <rire> Pourquoi James Newton Award m'endort-il <rire> euh, Alors, outre l'encéphalogramme plat de la plupart de ses scores, non, je pense qu'une rais des raisons ces dernières années qui font que je ne le porte pas forcément dans mon cœur, c'est qu'il est, est devenu quasiment le compositeur officiel de toutes les franchises de, de récupération euh, du catalogue Disney avec un pic euh, au niveau du succès public euh, avec le film Maléfique, Maleficent, mmh. donc avec Angela Jolie qui... joue va y avoir une suite. À peu de choses près, le, le rôle qu'elle a vraiment dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire celle d'une sorcière moche. <rire> euh, <rire> Et, et,
0: c'est ton point de vue, ça. Et,
1: et donc, euh, c'était pas la première fois que euh, John Snowton Ward se rompait à cet exercice, puisque donc deux ans auparavant, il avait contribué à Blanche-Neige et Le Chasseur, qui était une tentative de, de revitaliser euh, Blanche-Neige à la lumière des succès des Twilight et compagnie, en en faisant une pétasse amoureuse d'un <rire> bad boy. Non, mais je ne l'invente pas, c'est vraiment les films.
0: C'est un métier quand même, hein, de et présenter,
2: d'être journaliste. Le seul, le seul résultat a été de briser le mariage du réalisateur quand il y a eu une aventure avec son actrice.
1: Tout tout à fait. Euh, suivi aussitôt par euh, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Hein, C'était ça, le titre français ouais, de, ouais, de, ouais, de ouais. sa suite euh, directe. Et, et comme euh, le box-office manquait de gros gâteaux sucrés euh, disneyens bien à vomir mais qu'il faut plaisir le dimanche après-midi à David et à ses filles, <rire> on a conclu donc avec euh, une adaptation de Casse-Noisette qui s'appelle Casse-Noisette et les Quatre Royaumes.
0: C'est
1: voilà, ce, ce, ce qui a permis donc à James Newton Award de recycler sur un, euh, quasiment quatre ans en fait, les mêmes mesures euh, qu'il a composées en une semaine, dont il a tiré euh, une suite qui s'appelle euh, La suite euh, J'ai je... <rire> rien à dire. <rire>
0: <rire> hey, J'applaudis quand même parce que <rire> Rafik, qui, qui avant, il faut le dire quand même, hors émission nous dit Non mais James Sutton <rire> Award, à vous les mecs d'en parler parce que moi je ne saurais pas quoi dire dessus, puis ça ne me passionne pas. Bon ben bah voilà. Et quand même, ce, ce talent de journaliste, de Rafi, de, est capable, de, de capable de broder euh, sur un sujet absolument euh, pas du tout le, concernant, alors que je me suis bien emmêlé les pieds dans le tapis avant. avant. On va remettre les pendules à
2: l'heure quand même sur James Sutton Award même si euh, j'ai bon, bien conscience que tu n'es pas euh, très très amoureux de sa musique, il a quand même un, un talent particulier pour la fantasy il est, il est assez à l'aise dans euh, le, le côté merveilleux, il y a quelque chose dans sa musique d'assez aérien dès qu'il qu se lâche un peu, et qu'on va entendre d'ailleurs dans l'extrait de Magnifique qu'on a sélectionné donc c'est un petit peu normal qu'on vienne le chercher après c'est vrai que les films méritent pas forcément toujours qu'on s'y arrête, mmh. mais bon je voudrais en profiter, et ça c'est valable pour beaucoup de choses qu'on a évoquées au fil de tous les, les épisodes précédents, c'est remercier les productions et les réalisateurs qui font des mauvais films mais mmh. qui embauchent des bons compositeurs qui vont nous faire une bonne musique on n'a plus jamais à se revoir le film on peut l'oublier, on est même obligé de le voir tout court mais ça a donné naissance à quelque chose qui mérite quand même d'être écouté
0: en dehors euh, donc bah, merci à tous les médiocres et, et c'est le cas de Maleficent voilà. <rire> le morceau s'appelle Maleficent Flies et va-t-elle réellement voler vous le saurez en écoutant ses notes très joli tout ça. ça, ça vole, ça vole vraiment, merci à James Newton de nous avoir partagé ces moments, on, on retrouve son, son style, sa rythmique, ses orchestrations, on retrouve ce qui qu a fait son grand succès dans la fin des années 90, début des années 2000.
2: Est-ce que ça n'est pas le signe d'un auteur d'avoir un style D'un grand compositeur,
0: je suis bien d'accord avec toi. Oh, okay.
2: voilà. Merci.
0: Donc. Ça, vous remarquerez que dans cet épisode nous rigolons beaucoup mais c'est parce que je crois qu'on se détend, c'est la fin de la fantaisie alors on se lâche un peu plus et euh, on va se lâcher aussi à nouveau sur Marco Beltrami qui euh, nous fait euh, une musique pour un film que je ne connais pas donc je ne sais pas les amis qui vont m'en
1: parler. The Seven Son. Il ben, y a une raison pour laquelle tu, tu ne le connais pas, c'est que personne ne te l'a conseillé parmi les gens qui l'ont vu, en <rire> fait. Ma
2: foi, tu ne l'as pas vu, donc
1: euh, Moi, j'ai vu des morceaux. Est ah, moi, bon. ce que je l'ai vu. Qu'est-ce que The Son Et C'est un film Alors, de fantasy
0: probablement. C'est un, fin, un, oui, non, un film de fantasy, ouais.
1: c'est un, un pompage. C'est pas avec Jeff Bridges
2: C'est avec Jeff Bridges, ah, avec, euh, je avec Julianne Moore. Euh, avec je sais plus qui parce que je m'en fous, mais euh, <rire> euh, c'est réalisé par Sergei Bodrov, qui est un réalisateur euh, russe, qui avait fait des films assez remarqués euh, en festival qui s'appelaient Nomade et Mongol. Ouais. C'est le début euh... d'ailleurs
0: des, des grosses productions russes de ça, fantasy hein. euh, où ils essayent de faire à, à la Hollywood mais sans forcément toujours y arriver mais ah. là, là c'est une prod hollywoodienne pour le coup le, les Russes ont,
1: ont une longue histoire de grosses productions. on en a pas parlé euh, on avait évoqué je crois le géant des steppes dans une émission précédente mais sans passer la musique et tout mais il y a une grosse grosse euh, histoire de, de, de super production russe de fantasy hein. donc euh, c'est pas très juste de dire que euh, ils essaient de faire à la Hollywood En ouais, fait. ils ouais, essaient ouais. au fond au, de raccorder avec leur propre euh, mythologie cinématographique d'une certaine façon euh, maintenant après ça reste une production hollywoodienne euh, effectivement, comme le souligne Olivier, mm -hmm. qui joue euh, d'un design à mi-chemin entre la fantaisie euh, celtique et une fantaisie un peu plus euh, Europe de l'Est, en fait. Euh, mm -hmm. voilà.
2: C'est ça, et qui, en termes de script, s'appuie sur euh, une lecture approfondie du Seigneur des Anneaux et, euh, et un choix un petit peu aléatoire d'éléments qui viennent de, de, de Tolkien. C'est soutenu <rire> par un casting euh, absurde. Je n'ai jamais vu, personne n'a jamais vu Jeff Bridges. Bridges, pardon, qui joue aussi mal euh, je dirais, il marmonne dans sa barbe, on comprend pas la moitié de ses dialogues. Non, c'est une, une ce film, c'est une catastrophe industrielle. Et il y a un mec hein, qui tire son épingle du jeu je sais pas comment il a fait. Euh, c'est euh, le compositeur, puisque Marco Beltrami a fait quelque chose de tout à fait euh, honorable en termes de musique de fantasy. J'aurais tendance à dire qu'il a composé sur le script et qu'il avait pas vu le film, enfin je sais pas, mais euh, parce qu'il y a presque un décalage gênant à l'image entre ce qu'on nous donne à voir et ce qu'on nous donne à entendre. Parce que lui, il a fait euh, quelque part euh, son Seigneur des
0: anneaux bah, on va entendre ça alors Fait, Olivier, tu as raison, c est, c est ça, réveille. ça réveille, c'est vachement bien, c'est rythmé, il euh, y a du thème et tout.
2: Oui, Beltrami, Beltrami en, 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 mode, en mode majeur, il a toujours été excellent, quel que soit le sujet. C'est pas le compositeur d'un genre, il a fait beaucoup de films d'horreur à ses débuts, mais il a tendance vraiment à varier les plaisirs. Euh, quand il s'en fout, ça s'entend beaucoup, mm. mais quand il est motivé, ça s'entend aussi euh, et, bah, là, ça et, pour, et pour le meilleur
0: pour nous. Il, il était motivé. Alors, euh, est-ce que Patrick Doyle, euh, l'année suivante, euh, a été aussi motivé avec euh, l'adaptation euh, live action de Cendrillon, dont je parlais tout à l'heure et que j'avais attribué injustement à James Newton Award Alors Patrick Doyle, pareil, hein, capable du meilleur euh, comme du moins bon, euh, ça dépend de son inspiration et de son envie et de son état de
1: santé ça, aussi. plutôt son état voilà, de santé. Voilà, c'est-à-dire
0: qu'il a eu un passage à vide parce qu'il a été aussi très malade, Patrick Doyle. Euh... Oui, mais
2: c'était il y a une vingtaine d'années. Oui, oui, c'est fini. Euh... Et, euh, et du coup, il en est sorti euh, avec une nouvelle jeunesse euh, mm. et une énergie euh, absolument considérable. Et il a enchaîné les productions depuis... Euh... Et, et, il, et il enchaîne toujours, il n'arrête pas. Là. Il, ouais, a, et... il est en enregistrement en ce moment à Londres. Euh, c'est un euh...
0: des compositeurs anglais euh, qui ont la cote, euh, même à Hollywood, ah, oui, euh, oui, oui. et qui continue à composer régulièrement.
2: Oui, et donc Cendrillon, c'est Cendrillon, encore Kenneth Branagh. Bah, oui. Est-ce qu'il a fait aussi bien que Thor Il a fait beaucoup mieux que Thor, en fait, parce que son Cendrillon est vraiment superbe. C'est-à-dire qu'il a absolument euh, magnifié les images qui sont plutôt jolies d'ailleurs. Ouais. Alors le film, moi. Alors, alors le, le sujet pas est, est, est pas hein. passionnant. Par contre, euh, Brana a beaucoup, est beaucoup plus à l'aise dans cet univers-là que dans celui de Thor, et ça se voit. C'est ah vraiment, ouais. vraiment un bel objet, euh, peut-être un peu creux, et, euh, et c'est exactement ce que Doyle a mis en musique. Il a fait quelque chose de très scintillant, très musical, dans le sens où tout est construit autour de la valse puisqu'il y a beaucoup de valse, évidemment, dans l'histoire de Cendrillon, et tout, tout son
0: score est structuré sur ce, ce principe-là, et du coup, ça, ça fait quelque chose, de, ça donne quelque chose d'assez euh, magique. Oui, alors, Cendrillon, qu'on raccroche à la fantasy, pour la simple raison qu'il y a quand même euh, la fée euh, qui transforme euh, les citrouilles en carrosse, mais en dehors de cet élément-là... Il n'y a pas grand-chose de fantasy dans, dans cette histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le morceau
2: de, de transformation, transformation du carrosse en citrouille. C'est-à-dire dans le sens inverse, elle rentre, il est, il est minuit passé et, euh, et la citrouille va redevenir une citrouille. Et il faut arriver à la maison à,
0: avant que ça ne se avant produise. Avant que ça ne se produise et qu'elle se retrouve... Euh...
1: En citrouille. <rire> Exactement.
0: C'est bien. Bravo Rafik Eh ben, ça décoiffe, Patrick. <rire> Il était en bonne forme, là, justement. Un petit peu, oui. Euh, ça donne envie de revoir la scène parce que je m'en souviens plus du tout. Bref, la même année, euh, on va parler d'un compositeur que j'apprécie tout particulièrement, qui est John Powell, mais pour un... Une musique qu'il n'a pas vraiment faite, c'est ça qui est marrant. Et puis, euh, et John Powell, on aurait pu en parler beaucoup dans la Fantasy, mais, mais il a sur, fait
1: sur de l'animation. Sur de l'animation. En fait. Donc fait, on se le réserve
0: pour, ouais. euh, pour autre chose.
1: Non, non. En fait, en 2015, il collabore au film euh, une production euh, américano-anglaise qui, qui est une nouvelle adaptation euh, de, de Pan, de Peter Pan, qui a été confiée euh, au réalisateur anglais euh, Joe Wright. Euh, la critique tente de faire passer pour une sorte de base Luhrmann mais pour être plus exact un Baz qui aurait appris à faire de la mise en scène de cinéma euh, mais parce qu'il partage hélas avec le, le, le redouté australien un, un, un goût prononcé pour le mélange des genres à la fois thé théâtral, euh, cinématographique euh, les beaux-arts euh, etc quoi. mais c'est la seule chose sur laquelle il se retrouve comment dire, euh, Wright a, a beaucoup plus de, de talent, je tiens à le préciser, donc j'invite les gens à découvrir son cinéma s'ils connaissent pas des films comme euh, Reviens-moi, notamment Monde, qui est sorti en 2007, ou ou son adaptation d'Anna Karenin en, en, en 2012. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre chez lui. Donc on attendait un peu son adaptation de, de Peter Pan parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'ingénieux, euh, de qui traficote les éléments. Euh, voilà, son, son père bossé sur le théâtre de marionnettes, etc. Donc il a grandi dans un milieu où on, on fait feu de tout bois, en fait, en, en termes créatifs. Et donc on s'attendait à un Peter Pan euh, assez euh, débauché, si tu veux. Malheureusement, le film tient très très peu la route, euh, il, est, il est très mal raconté, et bon, je sais pas exactement ce qui s'est passé en production pour, pour, pour en arriver à ce résultat-là. Il y a du
0: design assez voilà. bizarre aussi. Et hein. y a
1: du... Alors c'est toujours le cas chez, chez Wright, mais généralement ça marche mieux euh, mmh. que, que sur ce, sur ce film-là, qui était peut-être un trop gros projet euh, à savoir. Toujours est-il que au milieu d'un film donc comme relativement euh, pépère et qui décolle pas on a à un moment donné un un, un truc euh, rightien, c'est-à-dire une incongruité qui fonctionne au sens où elle, elle fonctionne dramatiquement qui est l'apparition d'une musique qu'on s'attendrait absolument pas à trouver dans cet univers là en l'occurrence c'est le jeune capitaine Crochet à la tête de des Lost Boys en fait de ceux qui deviendront plus tard les 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 suiveurs de de Pan, Pan voilà mais qui sont là aux ordres de de, de Crochet et qui se réunissent dans une espèce d'énorme vallée et qui chantent leur chant de, de, de guerre. Et le chant de guerre, le voici. Ça.
0: Comme vous avez pu l'entendre, que fait Nirvana dans, ce, dans ben un film fait, de fantasy
1: C'est les enfants rebelles, hein, et donc est il est naturel qu'ils chantent du Nirvana, mais euh, il faut préciser... C'est un des rares trucs qui marche qui, qui est dans, bien le dans le film, film en ouais. fait. Ouais. Oui,
2: c'est assez saisissant à l'image. Et c'est malheureusement, euh, ça donne juste un petit aperçu de ce que le film aurait pu être. C'est noyé au milieu du reste. Hein. Moi, je pense qu'il y, y a eu une production très compliquée. Et, et je pense que The Wright s'est retrouvé un peu broyé par le système. Puisque c'est quelqu'un qui travaille avec le même compositeur depuis toujours. Il travaille avec Dario Marianelli depuis quasiment son premier film. Sauf Anna, pour laquelle il avait pris les Chemicals Brothers, parce qu'il voulait quelque chose de plus moderne. Euh, et d'ailleurs, euh, Marianelli est revenu sur le dernier film qu'il a fait, qui était Darkest Hour, euh, avec un score tout à fait remarquable. Et là, euh, Marianelli s'est fait sortir, il avait composé le score, euh, et il s'est fait sortir par le studio, qu'il a remplacé une extremis par Powell, qui en plus étant arrivé vraiment en fin de, en fin de course, avant la sortie du film, a pas eu le temps de faire quelque chose de très, de très soigné ouais. comme il a l'habitude de le faire, et il a quand même beaucoup, beaucoup fait appel à euh, des choses qu'il avait composées ailleurs, qu'il a un petit peu modifiées et adaptées au, au, au film, mais euh, ça restera pas comme un de ses meilleurs scores
0: euh, non, euh, et de, de dommage. très loin. C'est dommage parce que le sujet euh, s'y prêtait. Alors La même année, la même année, en, année oui. Bah oui, en 2015, il y a un autre film qui porte aussi le nom euh, de Peter Pan, c'est Peter, Peter and Wendy. Et alors, alors là, pareil, c'est un film qui m'est passé euh, totalement au-dessus du radar. Euh, je ne l'ai pas vu. Euh, qui connaît ce film dont la musique est composé par Maurizio euh... Malagnini. Malagnini. Alors Je ne le connaissais pas non plus. Ni le film, ni le compositeur. Alors, euh, Olivier, éclaire-nous de tes lanternes, s'il te plaît. Pourquoi vous me regardez tous les deux <rire> Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi le spécialiste de Underscores.fr
2: <rire> Alors, Peter et Wendy, c'est euh, un téléfilm adapté de, de J.M. Barry, hein, toujours euh, Peter Pan. Euh, et là, c'est une version euh, un petit peu modernisée, qui se passe dans un, un, un univers un peu plus contemporain. Il garde quand même les éléments du roman. Mais en le transposant et en intégrant aussi des éléments euh, réels comme l'orphelinat auquel euh, Barry a donné les droits de Peter Pan. Il faut une espèce de machable de tout ça, j'ai pas, pas vu le film. Euh, et le compositeur c'est quelqu'un qui vient de la télé, qui s'est fait connaître avec des séries comme « The Paradise » et « Call the Midwife ». Et c'est quelqu'un qui écrit magnifiquement bien. Il y a énormément de, de délicatesse dans son écriture. Il est italien. Il est italien d'origine, oui. certainement. Maurizio Malagnini. Et il a, il a un vrai talent pour créer des mélodies absolument sublimes. Donc, pas c'est pas le premier score que j'entendais de lui. Et celui-là est tout aussi magique. Et en plus, il y a une emphase qu'il n'y avait pas dans ses scores un peu plus conçus pour des drames. Donc euh, si vous devez écouter un Malianini en premier et que vous aimez la fantaisie, c'est
0: celui-là qu'il faut écouter. Ah bah écoute, ça, ça donne envie, on va écouter ça tout de suite Bah C'est très sympa. C'est marrant hein, quand même que les projets s'enchaînent. J'imagine que les producteurs et les productions doivent se lorgner les uns les autres pour savoir qu'est-ce qui démarre, qu'est-ce qu'on peut faire dans la même veine. Et si, si jamais Pan avait été un gros succès, ça aurait peut-être bénéficié à Peter and Wendy au niveau de sa diffusion télé. Bref, quand un sujet est dans l'air, on en profite à fond dans la production de cinéma. Et l'année suivante, en 2016, arrive un changement. Janvier finir... 2016. Oui, oui, janvier, donc vraiment. Mmh au tout début de l'année 2016, arrive un film que tu avais particulièrement apprécié Rafik Et que
1: je continue à particulièrement apprécier, hein. ben, à mes yeux c'est un des plus beaux films que j'ai vu ces dix dernières années euh... je
2: plus soit comme on dit euh, mmh.
1: qui est un film donc de Juan Avec Antonio Felicity jo euh, voilà, Jones un film de Juan Antonio Bayona, si tu me permets qui me semble un peu plus important que Felicity Jones ça qui dépend, de toute façon crève d... comme une merde dans ce film <rire> <Je> veux... <rire> oh, le spoil. Oh le spoiler
0: <rire> Non, euh... alors, ça, alors, euh, ça dépend. Parce ça n'est pas, euh, ça est est pas un
1: spoiler. Donc, le film, c'est « Quelques minutes après minuit »,« Monster Calls » de Juan Antonio Bayona, d'après euh, le, le livre de Patrick Ness, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon euh, dont la mère est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui sait qu'il va bientôt la perdre, donc ça n'est pas un spoiler, mmh. et qui voit euh, apparaître de façon magique un arbre vivant qui vient à sa fenêtre pour le soumettre à euh, une série d'épreuves qui sont en fait des épreuves qui vont l'aider à franchir le cap et accepter la mort irrémédiable de sa mère et éventuellement à faire la paix avec, euh, avec sa grand-mère, interprétée par Sigourney Weaver. Ce qui donne lieu
0: d'ailleurs à des séquences euh, d'animation absolument incroyables.
1: Formidables, avec des effets spéciaux exceptionnels au sens où ils sont utilisés dans la mise en scène du, du, du film parce que c'est aussi un des talents de Bayona, c'est ce qui lui a valu de se retrouver sur la suite de Jurassic World euh, The Fallen Kingdom. Mm. Donc voilà, quelques minutes après minuit, c'est le type de film qui s'il était sorti dans les années 80 aurait fait 3,5 millions et demi d'entrées à Paris. Donc comme il est sorti en 2016, il a fait 80 000 entrées parce qu'il a ouais, enfin. A, alors, non mais il avait il quand a même, un sujet quand même assez il, lourd. Hein. Il avait l'énorme défaut de raconter une histoire, ce qui euh, en 2016 est quand même un peu inconvenant de, de vrai, doser, d'oser, comment dire, proposer aux spectateurs non seulement d'affronter une histoire et des personnages, mais aussi d'affronter leurs propres émotions. Non, ça tu en demandes trop au public aujourd'hui. Je pense que là il faut faire gaffe. C'est un film qui fait pleurer les gens, qui, qui qui, qui le regardent, et, et ça c'est ça quel... pas acceptable dans, dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est un film passé bah, totalement, absolument euh, complètement sous la trappe. Que je vous conseille de voir, en VO si possible, parce voilà. que euh,
0: la, la voix de l'arbre est, comment il s'appelle Liam qui est euh, remarquable.
1: Voilà. C'est d'autant plus important de le voir avec la voix de Liam dans l'arbre, c'est qu'il y a une surprise visuelle à l'image pour ceux qui seront attentifs euh, vers la fin du film. Euh, toujours est-il que Bayona euh, rebosse avec euh, Fernando Velasquez dont on a déjà euh, abondamment parlé voilà, qui fait partie avec Roque Bagnos de ces compositeurs euh, espagnols qui vraiment nous ont surpris et surtout qui se renouvellent qui font d'énormes efforts pour se hisser à la à la hauteur de leur modèle, en fait qui ont été les compositeurs américains justement des années 70 80 90 et compagnie et sur un film comme 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 celui-ci euh, parce que enfin vraiment le point central de ce film c'est l'émotion hein, l'émotion des personnages et comment euh, cet arbre va obliger euh, le jeune connor à, à affronter ses propres émotions la musique doit jouer un rôle évidemment crucial mmh. euh, là dedans et donc elle est construite comme une forme de crescendo émotionnel donc on écoute tout de suite un morceau des délicat et, et émotionnel. Et émotionnel.
2: Velasquez a vraiment un talent absolument euh, euh, rare sur le, la conception de ses mélodies, il arrive à tirer des larmes à n'importe qui, et son association avec Bayona est particulièrement euh, euh, riche, riche musicalement, euh, mais globalement on peut dire de, de Velasquez qui est très productif, qui fait 4, 5, 6 films par an, qui a quasiment pas un seul mauvais score... Dans, dans toute sa filmographie il est jeune encore il doit avoir 40-45 ans et il arrive à s'en sortir alors qu'il change de style beaucoup il a fait tout un tas de types de films il a fait beaucoup de comédies aussi en Espagne mais peu importe c'est toujours bien je suis ah, un, un petit peu fan t'es un vous. peu
0: fan j'ai l'impression et je sais que tu es fan aussi du compositeur qui va venir au morceau suivant euh, un, un petit jeune qui débute <rire> c'est pas vraiment, euh, puisqu'il s'agit de John Williams pour une des euh, nombreuses productions Spielberg, euh, réalisées par Steven Spielberg. Oui.
1: qui en plus entre, en, bizarrement entretenait d'étonnantes similitudes, euh, ne serait-ce qu'au niveau de son pitch avec euh, le, le film de Bayona, hein, euh, euh, puisque donc pareil, mais scène une petite euh, gamine, euh, orpheline, euh, voilà, approchée par un géant, etc. Donc c'était euh, d'autant plus bizarre que c'est Spielberg qui a insisté pour que Bayona fasse la suite de Jurassic World, en fait. Mmh. Et lui, Bayona a accepté parce que Spielberg était, au, était aux commandes, il est fan de, 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 absolu et total de Spielberg et d'ailleurs... Bah, c'est surtout qu'il est aussi peut-être un, un de ses meilleurs héritiers en termes de compréhension intuitive de ce qu'est qu l'émotion du spectateur mmh. en fait et à quel mmh. moment utiliser les effets. Mais parlons de, de, du Big Fucking Giant, <rire> BFG, donc, de John Williams, ce qui n'est pas forcément sa partition la plus mémorable de ces 20 dernières années, mais Olivier va nous expliquer peut-être pourquoi.
0: Bah, c'est aussi, aussi un film de fantasy, c'est pour ça qu'on en parle. Parle-nous donc de la composition de John Williams, Olivier en fait, BFG, c'est le, les retrouvailles de
2: euh, Williams avec Spielberg, et je pensais pas qu'on dirait ça un jour, mais il y a eu, il y a eu rupture pour le film précédent qui était, euh, Breath of Spies, le pont des espions où euh, Williams était euh, ont pas disponible pour pour faire la musique d'un film de Spielberg et c'est la première fois depuis euh, depuis la couleur pourpre mmh. qu'il n'y a pas William sur un Spielberg il a, pour ceux qui ne savent pas il était euh, il a été opéré euh, il est passé sur une table d'opération pour un double ou triple pontage et euh, du coup il s'est très bien remis mais il ne pouvait pas bosser sur le film dans les délais euh, qui étaient impartis donc il est revenu pour le BFG et il est revenu euh, un peu en, en demi-teinte c'est un peu une sorte de hook bis euh, où on aura enlevé tous le côté euh, festif. Il y a beaucoup de, de mélancolie dans le BMG, il y a très peu de, de grands envols, le, le film lui-même est assez euh,
1: Le film est assez, est, est assez mélancolique et un peu, euh, comment dire, autocentré cest c'est-à-dire que c'est quasiment une espèce d'autobiographie intérieure de, de Spielberg, de ses propres démons, on va dire. Le personnage du, du géant lui ressemble de façon, comment dire, appuyée et son rapport euh, à la fois aux autres géants et, et, et aux enfants est traduit beaucoup de problématiques qui sont probablement très très personnelles à, à Spielberg.
2: Oui d'autant plus que le géant est joué en, en performance capture par Mark Rylance oui. qui est un peu le double oui, oui. Euh, de Spielberg depuis justement depuis le, le pont des espions, espions. Oui, oui. Euh, et pour ceux qui ont vu Ready Player One ils vont comprendre pourquoi on dit vraiment que c'est le double de Spielberg oui, oui.
3: En
0: fait. Le bon gros géant qui sort en 2016, trouve pas exactement le, le public qui cherchait, hein, c'est pas un des gros succès euh, de Spielberg
1: Non, mais je pense pas qu'il aurait pu l'être euh, en l'état tel que le film est ouais.
0: Mais bon, ça reste quand même une musique de John Williams et une musique de John Williams, ça,
2: ça Eh cool bien, on la passe vrai. dans Total Trax. Oui, et puis on a,
0: on a choisi une séquence qui est un peu plus enlevée que les
2: autres. Mm. C'est littéralement euh, une scène de voyage. Rafik parlait tout à l'heure du principe du voyage dans, le, dans mm. la fantasy. Du et passage d'un monde à l'autre. c'est ouais. un passage de la réalité au monde du rêve, en fait. Ça donne toujours lieu à de bonnes choses.
0: Bon bah, ça reste du John Williams hein, donc euh, ça reste euh, du très très bon score très bien composé avec euh, des choses qu'on n'entend pas chez les autres compositeurs ça c'est clair euh, et on va rester en 2016 avec euh, à nouveau euh, une, une réadaptation d'un un ancien film Disney remis au goût du jour J'ai cru euh, que allais
1: dire à nouveau une ânerie <rire>
0: <rire> Bon en tout cas euh, je sais pas ce que vous avez pensé de, de, de cette version de Peter Elliot le dragon en live action
2: tu veux dire avec le dragon en synthèse avec des poils verts C'est
0: ça, le dragon en synthèse avec des poils verts. Ouais. Des poils verts que, que Robert Redford a aussi sur le haut de son crâne dans le film, puisqu'il y apparaît. Euh, et je ne sais pas si c'est de la synthèse. En tout cas, euh, je te raconte n'importe quoi. Donc, de Peter Elliott le dragon, et un compositeur que je ne connais pas bien, qui s'appelle Daniel Hart. Hum, c'est ça. Il n'y a rien à voir avec Jonathan Hart. De... J'étais
1: sûr que allais l'affaire. <rire> bah oui, mais moi... Je, bah... je, je, je me suis dit, il va nous balancer l'amour du risque. Mais oui, mais c'est normal, je suis de cette génération qui a vécu le du de risques à la télévision. Le et
2: j'aime le risque. Donc Daniel Hart, c'est quelqu'un qui vient euh, du folk, euh, de la pop, mais qui a à la base un, un, une éducation classique, c'est un violoniste. C'est quasiment son deuxième ou troisième score peut-être pour le cinéma, donc il a fait très peu de choses. Il se retrouve sur une grosse prod quand il même. Il se retrouve sur une grosse prod, et moi j'avoue avoir été assez agréablement surpris par le résultat parce qu'il y a vraiment euh certains métiers en fait dans, dans la manière dont il accompagne le, les séquences de vol de ce de gros drabon plein de plein de poils vert qui, qui avait alors il y a rien à faire pour le sauver le film c'est pas c'est pas possible mais la musique s'en
0: sort plutôt mieux que le reste encore une fois. C'est un peu le grand écart entre 1980-81 avec le dragon du lac de feu produit chez Disney et euh, Peter Elliot le dragon 25 ans plus tard ou 26 ans plus tard.
1: Bah, déjà le, le Peter elliott le dragon original euh, je vais me faire taper dessus par les cadrages en mais c'était pas non plus une merveille. Hein, non c'était euh... une petite
0: production. D'ailleurs c'était pas un hein, des, des, des films importants hein, chez Disney. Une,
1: euh... oh, ça avait été un, un relatif succès. Ça hein, a été un, un succès que... mais oui, oui, oui. je suis pas sûr
0: que c'était une de leurs grosses prod. Mmh, hein. mmh. C'était Don Blues qui avait dessiné le dragon de... De Peter Elliot, le dragon original. Et donc, c'était quand même un des plus gros intérêts du film parce que l'histoire non plus n'était pas passionnante. Euh, par contre, on va écouter tout de suite la musique de Daniel Hart pour Peter Elliott. C'est ça. Et on dira rien d'autre sur Daniel Hart puisque depuis, il est
2: retourné au cinéma indépendant. Il a fait peu de choses qui soient euh, qui soient notables. Hum. Donc, on, on,
3: on, on, à... on va juste
2: écouter la musique pour le gros dragon avec des poils de verts. C'est ça.
0: Ben oui, c'est pas mal du tout ça. C'est même plutôt entraînant. Mais probablement pas aussi entraînant que ce que nous allons écouter tout de suite. Alors, vous l'aurez deviné, hein nous sommes dans l'univers d'Harry Potter, nous sommes en 2016, et en dehors du dragon de Peter, il y a d'autres créatures magiques sur le grand écran. Ce sont les créatures fantastiques euh, qui les, débarquent en 2016. Les animaux. Les animaux fantastiques, fantastiques. de J.K. Rowling. Oui. Euh, et ce n'est pas John Williams qui va composer la musique, c'est notre ami... Euh, et, et, et colocataire ami. de Rafik <rire> Voilà. Je
2: Moi, j'avoue que je suis à sec de blagues sur l'amour de James Newton <rire> Award, je ne sais plus trop quoi dire. Euh, donc, on va juste en parler normalement. Et si tu veux, tu peux faire. Il un... suffit juste
1: de dire qu'il a, a fait, fait Fantastic, Fantastic Beast. Euh, euh, voilà, euh, c'est tout. Euh,
2: donc, euh, donc, il a fait Fantastic Beast. Il prend le, le relais de Williams. C'est pas. C'est des grandes chaussures dans lesquelles euh, il met ses petits pieds. Et je trouve encore une fois qu'il s'en sort très bien parce Il s'en sort il, bien Il, euh, il s'est vraiment mis à fond sur le sujet Il a écrit euh, beaucoup de thèmes Qui sont pour le coup assez, assez mémorables euh, Pour les différents personnages Importants
0: de la, du, du premier film euh... Premier film que Personnellement j'ai trouvé très sympathique J'ai passé un bon moment Et voilà, écoutons ce passage qui est très sympa Tout à fait Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié euh, Fantastic Beasts, le premier, pour euh, aussi le fait que ça se situe euh, dans les années 20-30 euh, aux états unis C'est un univers que je trouvais très intéressant après celui euh, de Poudlard et de l'école des sorciers. Euh, ça permettait de voir New York à la grande époque. Euh, voilà, donc euh, je trouvais ça chouette euh, et au niveau euh, du lieu et au niveau des, 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 des créatures fantastiques euh, qu'on découvre dans le film. Donc j'ai passé un, un bon moment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Fantastic Beast Olivier
2: Non, c'est vraiment très bien. Vous avez vous avez écouté l'extrait, vous avez vu la variété qu'on a dans le dans le score. Ça mérite de s'écouter de A à Z. Il n'y a absolument aucun moment où s'ennuie. Euh, euh, c'est c'est finalement assez fidèle à l'esprit de l'univers d'Harry Potter, sans pour autant loucher à part le le tout petit segment qu'on entend ah oui. au début euh, est obligé le de qui est un clin d'œil, mais pour le reste ouais. il n'essaie pas d'émuler le style de Williams non, il fait ou le style de, des autres qui ont travaillé sur Harry Potter il fait, il fait son style à lui bah, qui convient très qu bien qui qu l'insère dans un univers préexistant et ça marche très bien mm. euh, et ça marche aussi bien d'ailleurs pour le second film ouais, alors,
0: alors là, je suis déjà... contrairement, contrairement au film qui lui a des ouais. tas de problèmes je euh... suis très réservé sur le deuxième film mais par contre c'est vrai que la musique voilà. encore une fois Newton Award ne nous déçoit pas nous personnellement fans de G&H mm. euh, parce qu'il a à nouveau recréer un nouveau thème euh, superbe, et il y arrive euh, à nouveau, euh, il arrive à nouveau à recréer toute une toute une ambiance euh, très riche musicalement. Voilà. Par contre, on va pas vous faire écouter l'extrait parce que Rafik vient de sortir la calache.
1: Allez-y, faites-vous plaisir.
0: Ah bon bah on va se faire plaisir avec le deuxième Fantastic Beast. C'est parti. Ah, J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce morceau de Fantastic Beasts, The Crime of euh, Machin Grindelwald. Alors, par contre, je n'aime pas du tout le film. Le film est sorti par les trous de nez alors que j'avais adoré le premier. Okay, c'est comme ça. Mais c'est probablement, il y a une bonne raison, c'est-à-dire que peut-être que le film est raté ou j'en sais rien. <rire> en tout cas, je me suis vraiment ennuyé sur le deuxième. J'avais apprécié le premier. Bref. Nous sommes en... Ça, c'était en 2018, hein, c'était l'année dernière, euh, pour le Fantastic Beast 2. Mais revenons euh, dans la chronologie. Revenons à 2016. À une
1: époque où on savait s'amuser encore.
0: Exactement. Et on savait s'éclater euh, avec euh, le réalisateur de Dark City et de The Crow, Alex Proyas, ouais, qui, tout à a, fait. Qui, qui a fait des films improbables. Qui a fait
1: ses premières armes avec euh, David Fincher hein, au studio Propaganda. Donc euh, quelqu'un qui sait utiliser sa caméra. Euh... Il, est, il est australien,
0: je crois, euh, Alex je Proyas. Plus, euh, je crois euh, bien qu'il est australien. On va vérifier ça.
1: Ethnique. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on l'avait un peu perdu de vue sur ces différentes productions post -I robot on va dire, et on ne s'attendait pas forcément à, à grand-chose concernant ce, ce God, Gods of Egypt. Ah oui, il est bien australien, voilà, je le confirme. Production Lionsgate euh, assez, assez bordélique, oh, qui a donné, en fait, un, un, un film qui était un énorme échec euh, public, hein, puisqu'il a fait perdre environ 90 millions de dollars assez, assez financiers. Il y en a qui s'en seraient euh, parmi. Avec euh, de, une critique affreuse, euh, abominable. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe chez les gros geeks <rire> le, film, le film est accueilli avec une joie non feinte parce que euh, Gods of Egypt est un authentiquement un film réalisé par un enfant de 8 ans. Mm. Euh, C'est-à-dire bourré à, à jusqu'à la moelle de toutes les idées débiles et incongrues <rire> qu'on peut avoir quand on joue <rire> avec ces petites figurines d'Égyptiens matchbox euh, voilà, et, 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 et qu'on utilise tous les objets qui sont à notre portée en se fichant royalement de savoir si, si ça fait sens ou pas.
0: C'est Andy dans Toy Story qui joue avec ses jouets. Mais vraiment vraiment
1: c'est ça oui et il y a, y, a y a un aspect euh, ludique effroyable dans, 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 dans ce film donc voilà on insiste là dessus pour ceux qui aiment la, la fantaisie, on aime aussi la fantaisie parce qu'on euh, ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé et, et c'est pour moi, le plus grand mérite de Gods of Egypt, c'est qu'en découvrant le film, on n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer dans la séquence suivante.
0: Il y a un casting incroyable. Il y a Geoffrey Rush qui est dans un rôle... Alors, mais, voilà. mais, mais... Geoffrey <rire> Rush
1: qui, qui joue le rôle de rat, qui, 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 qui se fout royalement de tout ce qui se passe sur Terre parce qu'il est trop occupé à se battre contre euh, la déesse du néant dans, dans, dans l'espace, dans une scène qui est complètement dingo. Il euh, y a Bruce voilà. Pence que
0: j'aime beaucoup. On est, Et... un,
1: on est dans un monde donc, où les dieux côtoient les, les humains, donc euh, font deux fois ou quatre fois leur taille, euh, etc., et où un humain doit aider hein, le, le dieu, je crois que c'est Horus, hein, qui, euh, qui est joué par euh, Nicolas Coster-Waldo, qui venait de, de sortir du, de, du carton euh, affirmé de, de Game of Thrones, mm. pour l'aider à récupérer son, son, son œil qu'il a perdu lors d'une brouille familiale. J'insiste d'ailleurs pour dire au passage que euh, sous ces airs de grand n'importe quoi, je pense que ce film est une métaphore politique particulièrement précise et... Oh, dire, faut la chercher voilà, loin. Hein. Qui, qui révèle vraiment de quoi notre géopolitique est faite dans le fond mais surtout surtout insister mais surtout sur... surtout un film avec Gérard voilà et avec Gérard Butler bien <rire> sûr dans, dans, dans le rôle de Gérard Butler parce que je pense qu'il joue toujours lui-même il est euh... tellement formidable mais non c'est voilà comme... rien qu'en comme... comme... d'en parler j'ai des images qui me reviennent j'ai envie de le revoir euh... comme leur comment dire une nouvelle façon de prendre le métro qui consiste à passer par les par les enfers littéralement <rire> c'est sublime enfin, ça n'arrête pas il y a des idées toutes les cinq minutes idées au sens de what the fuck am I watching donc, mm -hmm. donc si, si voilà si vous faites partie de spectateurs hélas de plus en plus rares et l'échec du film, mais là pour en témoigner qui aime être euh, en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder faites laisser regarder Gods of, uh, of Egypt et donc bah, du coup euh, à la musique on retrouve notre ami Marco Beltrami et qui, oui, euh, voilà, qui
0: n'est pas en reste pour nous faire un score euh... qui lui aussi sait
1: s'amuser qui lui aussi peut avoir 8 ans et en tout cas qui, qui livre un, une musique je ne vais pas la qualifier d'exceptionnelle de, de, mais qui sert le film mmh. à, à son niveau en fait ouais, on, va, on va entendre ça aurait cru qu'on prendrait la défense de Gods of Egypt au micro de Total tracks On est des gros nerds comme si on allait passer à côté d'un film comme Gods of Egypt. Et la musique de Beltrami,
0: en effet, a rien à envier à, à bah, un momie 2 euh, de, de Silvestri, même voir un momie de, de Goldsmith. Hein. Je
2: pense que Beltrami, il a vu l'opportunité de faire son Laurence d'Arabie, en fait. <rire> euh, on ne rate pas une occasion pareille
1: c'était le cas d'Alex Proyas déjà c'était le
2: cas d'Alex Proyas ils avaient, ils, ils, avaient, ils avaient tous les deux des moyens pas illimités mais 150 millions important quand même Beltrami il pouvait faire absolument ce qu'il voulait en termes d'orchestre de cœur, il a mis tout ce qu'il pouvait euh... et il a eu raison et il a eu raison parce que c'est un vrai plaisir d'écoute en fait, de découvrir et de redécouvrir cette partition et, y compris en dehors du film puisque le film on ne peut pas non plus le voir euh, à l'infini ah bah moi hein. j'ai envie de le revoir maintenant il hein. faut que je me le refasse là. J trois fois donc je suis un peu, ouais, je suis, je, je suis un peu en saturation mais, mmh. euh, mais la, la musique vit très très bien en dehors c'est véritablement un compositeur qui raconte une histoire au fil de qui constitue un album c'est-à-dire 70-75 minutes de musique et on a d'ailleurs de la chance que ça a été édité vu le, le, le succès le, tout le à fait relatif succès. du film ouais, du film
0: alors, la même année, en 2016, euh, un, un jeu vidéo ultra célèbre euh, arrive à l'écran avec beaucoup d'attentes.
1: Un monstre du, du, du vidéogame, même. Hein, c'est au-delà du ultra célèbre, c'est une monstruosité <rire> vidéoludique, euh, puisque je crois quoi, 50 millions de, de comptes créés. Euh, je ne sais, je sais ça, plus, ouais. euh,
0: mais, mais Warcraft, euh, qui a débuté comme un jeu traditionnel, hein, avant de devenir un, un MMO-RPG, un, un
1: MoPurg. Euh,
0: c'est euh, l'adaptation cinématographique qu'on attend cette année-là, en termes de films de fantasy, euh, réalisé en plus par un, un gars qu'on aime bien hein, euh, puisque c'est le... Comment il s'appelle C'est le, le fils de, de David de Bowie. Bowie. tout à fait. Mm -hmm. Qui avait réalisé Moon. Duncan Jones. C'est Duncan Jones, voilà. un type que j'aime bien. Et bon, malheureusement, le film ne sera peut-être pas à la hauteur de mes attentes. Euh, et la musique, et ils se sont dit qu'ils allaient prendre quelqu'un qui avait euh, le vent en poupe euh, et c'est euh, Ramin Jawadi. Euh, et on s'est dit, bon, ben bah voilà, il a réussi son affaire sur Game of Thrones. Il va sûrement nous aider à vendre euh, Warcraft. Et donc voilà.
3: <rire> <rire>
0: Alors mais on va je... pas passer à côté parce que Warcraft c'est quand même un hein, des, non, non, des grosses énorme. productions oui, de, la, de, oui, et puis de cette année-là. Je
2: sais pas si Jawadi a réussi son score. Euh, J'avoue que le, le souvenir est un peu brumeux dans ma tête, mais euh, et en tout cas il a réussi son thème. C'est celui qu'on va écouter là. Et franchement euh, rien que pour ça, ça méritait qu'on vous le fasse écouter. Eh ben c'est parti.
0: graphique qui tient un peu la langue, c'est vrai qu'on n'est pas dans la finesse, hein. c'est un peu comme euh, oui, mais Pacific Rim. Alors est... ça ressemble à Pacific, Pacific Rim, effectivement. Rime. On, est, on, est, on est, hein, ça sort les gros sabots. Oui, hein. mais c'est normal. Du même, du même euh... Ramin
1: Jawadir. Oui, bah, c'est ouais. pour ça qu'on en parle.
0: C'est la marche des orques. C'est ça, c'est la marche des orques, oui, bah, Donc, euh, oui, oui pourquoi pas. C'est d'ailleurs
2: la partie dans le film qui est la seule partie qui a à peu près réussi, c'est le. Euh, tout ce qui se passe euh, au en, niveau en des... interne chez les, oui, les oui, orques oui, oui, en, oui. En, en termes d'écriture d'une part et en termes d'effets spéciaux ouais, d'autre part. Très impressionnant. Et dès que les humains arrivent, ça casse un peu le, <rire> le, délire, ouais. le, le délire. Donc il y a, y a 15
0: minutes qui sont sympas au début et, et voilà. Bon, bah enfin, euh, on ne pouvait pas passer à côté parce que c'est quand même un, un film de fantasy important, euh, en, en tout cas en termes de, de, de budget. Ouais.
1: On reste dans le, dans le grand, grand cinéma. Hein. <rire> euh, ah bah, avec, avec le euh... suivant, l'année qui...
0: suivante
2: 2017. Qui de mieux pour mettre en image une version un petit peu dépoussiéré de la
0: légende du roi Arthur, si ce n'est Guy Ritchie. Oui, bien sûr. Euh, bah, j'ai plein d'idées, <rire> j'ai plein de noms qui me vient, en viennent en tête. C'est marrant, hein <rire> marrant. Donc, King Arthur, Legend of the Sword 2017, euh, euh, composé par Daniel Pemberton, que je ne connais pas bien, euh, Olivier ou Rafik, euh, qui veut en parler Olivier
2: bah, C'est un compositeur assez jeune, euh, assez euh, rock'n'roll dans l'esprit, pas dans le dans la musique et donc assez euh, assez iconoclaste et assez inventif c'est quelqu'un qui maîtrise bien euh, tous les langages c'est-à-dire de du pur orchestral jusqu'au rock jusqu'à l'électronique jusqu'à tout ce qu'on peut faire en mixant tout ça. C'est un anglais C'est un, un anglais et il est super à l'aise et qu'il s'agit d'écrire en décalage avec
0: l'image. Et donc... Euh... Parce que
1: c'est le cas du film déjà, <rire> d'être en décalage avec <rire> l'image. <rire>
0: ouais, c'est pas faux. Euh, moi je l'ai pas vu, j'ai vu que la bande annonce mais ah, ça m'a ah suffi. Ouais, j'ai eu et la
1: chance de le voir euh... super avant première, avant 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 première. Avec euh... Euh, non, Gary, pas. Mais le film était pas encore sorti et, et on, on se demandait effectivement ce qu'on voyait. C'est l'envers de la médaille de, de Gods of Egypt, c'est-à-dire que c'est autant n'importe quoi que Gods of Egypt, mm. mais fait par quelqu'un de 80 ans. Euh... C'est pas le mec qui fait Sherlock
0: Holmes aussi Si euh, si si. si.
1: Mais c'est bien plus du n'importe quoi que Sherlock Holmes puisque, enfin, je jure, c'est euh, on se bat avec des éléphants euh, géants parce que on a vu. Euh, on a vu le retour du roi, euh, on se bat euh, contre des, des espèces de monstres de fumée noire euh, géant parce qu'il euh, y a le jeu vidéo machin truc qui est sorti l'année d'avant, il enfin, en gros toutes les idées que la culture pop charrie depuis, sur les trois années précédentes sont recyclées mais absolument, à n'importe quelle occasion et euh, sous n'importe quelle justification, il y a du... Il
0: pas envie y a, votre
2: histoire. Il y, y a du
1: bullet time à la Matrix. Enfin, genre, y a ah tout, Non, non, il tout. faut pas avoir envie. Mais,
2: ça, non. je vous assure. Voilà, cela dit, Pemberton, lui, s'en est plutôt bien tiré, puisque euh, il a eu une approche complètement opposée à celle, par exemple, de Warshore sur les adaptations de Tolkien. Il a fait une musique euh, très percussive, avec euh, un mélange d'un peu d'orchestre, des instruments anciens, et même des samples de... Vous allez entendre dans le morceau qu'on a choisi, là, des samples de respiration ah oui. qui donnent un, un rythme euh, assez hallucinant en fait c'est une scène de montage où on voit euh, le jeune Arthur qui est orphelin et qui est élevé dans les, dans les bas quartiers de, de Londres et qui devient une sorte de petit malfrat euh, au fil des années et c'est un montage qui part de son enfance pour l'amener à la fin de l'adolescence bah, On écoute c'est
0: King Arthur Legend of the Sword 2017 Daniel Pemberton Ben voilà, ben on... ah ben je croyais que c'était fini, mais non, ça continue. Bref, on voit le style euh, tout à fait en décalage avec euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de, de production de fantasy. Oui, euh... c'est vrai, vraiment assez inventif.
2: Et euh, c'est le deuxième film de Pemberton pour euh, Garrett puisqu'il avait fait déjà le, le reboot de Man, Man From Uncle dans un style euh, encore différent, mais c'était très très réussi
0: aussi. Mm -hmm. Donc c'est quelqu'un que. Avait repris la, euh, les thèmes de Jerry Goldsmith Non. Non, bah non. Pour du Man From Uncle. Bon, c'est pas grave. Euh... Cette question incongrue. <rire> non, mais je ne sais pas, je ne me souviens plus de Man From
2: Uncle. Est-ce qu'il rendait
1: hommage à Debussy <rire> je,
2: je crois me souvenir de lui avoir posé la question et il m'avait répondu qu'on lui avait demandé de ne pas le faire. Ah, c'est possible.
0: Oui, parce que ça coûte cher de payer les droits d'un thème de Goldsmith puisque tout se paye aux états unis donc, euh, on passe au film suivant et on arrive bientôt au bout de cette
1: aventure. Le euh, euh, ce film fi suivant qui vous a été proposé par David Oguia. Non, euh, pas du tout. Euh, je l'ai passé, passé en avant-première. Je l'ai ouais. passé en
0: avant-première, une nuit au max, une nuit des géants, justement. On a passé aussi Iron Giant, euh, qui est un film absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on avait passé euh, Aussi, le film avec Anataway, euh, Colossal. Colossal, voilà, qui est très sympa. Ouais. Et ce film-là, qui s'appelle I Kill Giants, qui est un film, film live-action, mais qui est tiré d'un comic book, qui rappellera aussi euh, le film de Bayona, quelques minutes avant minuit, parce que c'est aussi une thématique d'un enfant qui se retrouve confronté à une des visions euh, qui sont liées à, à sa psychanalyse, on va dire. Cette petite fille voit des géants et tue des géants. Donc, euh, moi, j'ai trouvé le film euh, très sympathique. Et surtout euh, la musique de Laurent Pérez Delmar, que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert à cette occasion, euh, euh, pas mal du tout. Euh, toi, Olivier, tu connais un peu plus euh, ce compositeur, euh, Laurent Pérez Delmar Oui, oh, je connais bien. Bah, je trouvais qu'il a fait un très beau travail sur ce film. C'est
2: en français. Il était, euh, si je ne me trompe pas, il était médecin avant d'être compositeur de musique ah ouais. de film. Il a changé de carrière et il s'est fait connaître euh, en faisant la musique de la Tortue Rouge ah oui qui est un film d'animation très beau film d'animation qui, qui a beaucoup cartonné qui a énormément fait les festivals et il avait la chance pour le coup d'avoir un film muet bah oui. où toute la place était laissée à la musique <rire> avant ça il avait fait euh, Pourquoi j'ai pas mangé mon père euh, euh, le, le film en performance
0: capture de, de Jamel Debout ouais, qui était à, pour le coup pas très réussi
2: non mais la musique était déjà bien euh, mmh. globalement euh, parmi les compositeurs français on va dire émergents C'est quelques de, dix dernières années euh, c'est un de ceux qu'on retrouve régulièrement dans les choses intéressantes avec ce
0: film là I Kill Giant il mettait un pied à Hollywood euh,
2: il a mis un pied à Hollywood il a fait quelques autres trucs là-bas mais il travaille toujours en France aussi et euh, son dernier là, c'est euh, le mystère Henry Pick où il a aussi fait un thème qui est vraiment très réussi est plutôt bien décliné donc c'est vraiment quelqu'un que je, je recommande à découvrir si jamais vous ne connaissez pas sa
0: musique. Et ben on va le découvrir tout de suite sur un morceau de I Kill Giants dont on peut trouver le comics euh, aux éditions I Comics une maison que je connais bien voilà c'était un peu d'auto promo bon, <rire> je vous passe le morceau tout de suite Bon bah c'est très joli tout ça monsieur Olivier, monsieur Rafik euh, c'est un compositeur français à suivre euh, donc pour euh, I Kill Giants
1: Laurent Pérez Delmar qui avait fait aussi la musique de Antigang de Benjamin Rocher qui est un film très agréable
0: C'est
2: euh, bien de le signaler C'est vrai que c'est sympa anti -Gang.
0: Merci Rafik donc, on arrive, on arrive presque au bout, il nous reste 3-4 morceaux, allez, allez, on tient le bon bout. Oui, alors moi je trouve, hein, j'étais un peu triste que ça fait, euh, ça fait au moins
2: 2 ou 3 films qu'on n'a pas eu de compositeur qui venait de chez Zimmer depuis Warcraft. <rire> Donc, on y retourne Allez. avec euh, quelqu'un que vous avez tous entendu euh, au cinéma dans un film plutôt extraordinaire qui était Mad Max Fury Road. Ah oui, c'est vrai. Et qui, euh, depuis, fait son petit chemin à Hollywood en, en, en ayant joint ses forces à celles de Zimmer, pour le coup, assez, assez fréquemment. Euh, il avait déjà commencé avant Mad Max, hein, pour être honnête. Qui s'appelle Junkie XL, de son vrai nom Tom Holkenborg. D'accord. Et pourquoi il se fait appeler Junkie XL C'est pour que, le plaisir. Parce que c'était un DJ avant. Ah, c'est pour ça. Et donc là, on va parler de The Dark Tower,
0: la tour sombre.
2: Ouais, alors le film du... sombre. Une adaptation absolument catastrophique. C'est pas une adaptation, c'est un viol de la saga de Stephen King. Stephen
0: King. Le livre est une énorme trilogie, si je me souviens. Non, il y a sept volumes. Ah oui, oui d'accord. Il y a sept ah, volumes,
2: mais ils n'ont essayé d'adapter que plus ou moins le premier. Mais déjà... Euh, pas très bien quoi. alors on aurait une, une, une occasion de se faire une idée autrement puisque c'est aussi en cours d'adaptation en série télé ouais ça serait peut-être mieux comme format probablement euh, c'est et... dommage
0: parce que le, le casting était pas mal euh, bon enfin voilà le, le film est raté archi raté le film
2: est raté le score est pas non plus exceptionnel cela dit, Junkie XL s'est fendu d'un thème euh, Qui est vraiment, vraiment Pour le coup, moi je trouve euh, assez réussi euh, Et n'est pas du tout représentatif Ni de la musique qu'il a faite par ailleurs dans le film Ni du film lui-même, mais euh, on va vous le mettre Parce que ça reste euh, quand même de la pure fantasy hey,
0: Tu m'étonnes Il dit ça a de la gueule, ce morceau ça pète bien et même Rafik avait l'air d'apprécier derrière son micro.
1: Ça passe, ça passe.
0: Bon, je sais que c'est pénible pour toi ces dernières années Rafik parce qu'on ne trouve plus, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point la musique pour les films de fantasy et les films de fantasy eux-mêmes ont changé de paradigme, d'influence, d'inspiration et puis qu'aujourd'hui on ne s'y retrouve plus vraiment quoi, on a du mal à... On a du mal à retrouver nos émotions de, 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 du début des années 80 sur un, un colonne par exemple. Mais bon, il reste encore euh, un film. Peut-être
1: aussi parce que l'industrie elle-même est en train de changer. Ben en bien fait, sûr. Euh, le film sur lequel on va enchaîner, qui est, j'imagine... Euh, The voilà, Kid ou Wood B. King, Alex, le, le destin euh, d'un roi. Euh... C'est une sorte de remake, hein, en plus. Euh... Oui, avant même de parler du film, de, déjà de parler de, du groupe. A, qui a derrière, qui est un collectif en fait, l'Electric le Wave Bureau un collectif anglais voilà, qui euh, se sont distingués entre autres sur euh, le Lucie de, de Luc Besson oui. et la série des Paddington, répliquent en fait les méthodes de Zimmer et sa bande, en fait il n'y a aucune voix finalement qui s'exprime plus qu'une autre dans leur travail Oui même si on peut mentionner que
2: dans l'Electric Wave Bureau il y a euh, Damon Albarn qui est le leader de Blur et de Gorillaz.
0: Donc euh, oui, de la référence quand même. Oui. Et de l'influence cinématographique dans ces groupes aussi, euh, dans leur euh, thématique et dans leur compo. Oui, bah du coup, ils ont décidé de rendre la monnaie de participer à un film. Et
2: le résultat est assez particulier, mais qui est coupé si tu veux. Oui, non,
1: parce que Joe Cornish, qui est le réalisateur de, du film, est un, un collègue de longue date d'Edgar de, Wright. Il avait écrit et réalisé le film Attack the Block, qui était une, ah, qui était très une petite sympa. curiosité, voilà, comme on aimerait bien voir plus souvent, en ouais. fait, parce que justement, fait de l'esprit de quelqu'un, en fait. Ah, C'était
0: hein, lui en fait. le réalisateur de, de The Kid, de Wood King. Voilà. <gasps> mince, c est, c est, je n'avais pas fait le rapprochement parce que Attack the Block je vous le recommande c'est vraiment fun
1: ces espèces de productions internationales qui se font justement en, 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 avec des gens j'ai l'impression qu'ils qu travaillent euh, à distance et qu'ils s'envoient des, des, des maquettes via le net etc enfin, bah, je ne suis pas non plus un défenseur de l'auteur euh, avec un grand A dans tous les coins euh, etc. je ne suis pas extrême euh, là-dessus surtout en termes de cinéma populaire et que le, sachant que le cinéma est un art collectif par, euh, par, par essence mais il y, y a le besoin de, je trouve de voix qui soit au-dessus des autres, en fait, et c'est pas le cas de ce film. Et à mes yeux, c'est pas le cas de la musique euh, qu'on qu qu entend dans ce film ou dans d'autres. Je
2: pense que c'est ça qui explique le côté un peu euh, patchwork de la oui, musique oui. du film, puisqu'on a euh, du Vangelis, euh, on a de l'orchestral traditionnel, vraiment dans la, pure, la plus pure traduction de la, de la fantasy. On a un peu de musique horrifique, on a euh, des chœurs, euh, un thème un peu pop qui peut être aussi utilisé en version orchestre. Euh, c'est un peu un, un bordel généralisé, en fait, euh, qui est plutôt sympathique, quelque part, surtout à l'image. Euh, parce que le film est sympathique aussi d'ailleurs Tu l'as vu euh, peut-être Rafik Mon fils l'a vu bah, C'est pour les enfants mais ça se regarde bah, et, et, la, et, la, et la musique s'écoute Donc,
0: Moi, Je l'ai regardé mais je n'ai pas été emballé Enfin euh, par rapport à Attack the Block Qui euh, je trouve était réellement euh, très très sympathique Je trouve que ce film là est, est vachement moins intéressant C'est réellement un film pour les enfants euh, Alors qu'Attack the Block était un petit film d'horreur euh, Pour les ados oui. et les adultes The Killwood Baking Moi j'aurais adoré ça si j'avais été gamin si je l'avais vu quand j'étais enfant, j'aurais sûr kiffé le film. En tout cas, faites-vous votre idée, voici la musique. Direz ce que vous en pensez. Ça ça s'écoute quand même les amis, j'ai plus de voix, on, on arrive au bout de l'émission. Ça s'écoute plutôt pas mal, euh, même si euh, voilà, c'est plein d'influences différentes. En effet, c'est un peu patchwork comme musique, mais, mais c'est plutôt sympathique. Euh, terminons euh, cette sélection avant l'ultime morceau, le morceau qui clôturera ce, cette, toute cette série de
1: podcasts. On termine sur de la télévision en euh, fait. Oui, hein. exactement. Euh, parce que c'est aussi, il euh, faut, faut le noter avec... La désertification euh, des, des, des productions euh, films, puisqu'on produ ne produit plus, a priori, en tout cas Hollywood, qu'une seule catégorie de, 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 de films, dans une seule catégorie de studios d'ailleurs. Euh, bref, et, et tout le reste, est, petit à petit, se, se déplace tranquillement vers les, les, ces nouveaux fournisseurs de contenu que sont Netflix, Amazon et compagnie. Donc, euh, effectivement, la série euh, Good Domains... Euh, de bons présages là, De bons présages qui aurait pu faire l'objet d'une adaptation film autrefois, fait aujourd'hui ouais. l'adaptation d'une série euh, Why Not. Mais euh, avec Olivier, on se demandait, est-ce que le format de série télé permet vraiment à un compositeur de s'exprimer comme le, le ferait un film ouais. Et il y a quand même à noter que dans une dans une série télé, évidemment, il y a l'importance du title, euh, qui est du, du générique d'ouverture, surtout que les spectateurs vont le réentendre à chaque fois. Mais les séries sont quand même généralement drivées les dialogues, euh, plus que par l'image. Un compositeur a, je pense aussi, naturellement moins les moyens de s'exprimer.
0: Alors, euh, j'aurais le contre-exemple pour ça, mais, mais il, est, il, est, il est un peu particulier, c'est Doctor Who, par exemple, qui a permis a à son a eu, On a bien sûr des
1: exceptions comme de, Doctor Who, voilà, on, a Battle Star, on a eu Battlestar Battle Galactica, Star, hein, voilà, qui a permis, effectivement, de créer quelque chose qui n'avait jamais été entendu auparavant dans le Space opera. Mais j'ai pas le souvenir d'autres... De, tellement de, de, de scores de, de, de séries télé alors on y se y a dit a une fois absolument le disque il y en a heureusement qu'il y en a mais pas,
0: pas beaucoup mais dans les vieilles euh, séries il y a Le Prisonnier euh, moi j'adore Cosmos 99 et tout ce que faisait euh, ce compositeur enfin bon le Mystère de l'Ouest euh... oui mais alors là tu parles de choses qui remontent un petit peu ah quand même oui, oui, un... oui, oui, euh, mais c'est vrai que
2: je pense que Rafik en fait la réponse euh, à ta question ce serait que il y a une question de volonté de la prod de mettre ou pas en avant la musique mmh parce que euh, les films d'aujourd'hui, il y a de la musique tout le temps, on ne la remarque pas forcément non plus. Mmh. Oui. Donc c'est vraiment c'est vraiment aussi, aussi ouais. un, un, un choix de mixage, de, de, de une, mettre la musique en retrait.
1: Peut-être une crainte aussi, la crainte de, de laisser aux spectateurs des plages sans dialogue parce qu'avec mmh. la peur que le spectateur fasse autre chose chez il lui euh, il s'ennuie etc parce qu'effectivement non mais il faut le dire il y a plein de gens qui regardent des... qui ne regardent pas les séries ils les écoutent en mmh. fait et donc ça, ça n'invite pas non plus à faire des, des on va dire des épisodes muets où un compositeur pourrait prendre tout son élan
0: alors pour de bons présages il euh, y a enfin euh, il y a une série euh qu'on peut voir sur Amazon Prime, qui est quand même plutôt pas mal. Enfin, moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Euh, et surtout, euh, on, ils ont fait appel à un compositeur anglais, c'était une série anglaise, mais un compositeur de musique de film, avant d'être un compositeur de musique de série, même si ces dernières années, il travaille plus sur de la série que sur des films. Et il s'agit de David Arnold, qui est un des compositeurs que, que je préfère en Angleterre, hein, qui a fait... Euh, nombre de productions de Roland Emmerich à la grande époque d'Emmerich et qui a contribué d'ailleurs je pense au succès des films de Roland Emmerich parce que ses thèmes pour Stargate ou ouais. pour Independence Day sont absolument fantastiques.
1: Et qui a livré les derniers vrais bons scores de James Bond aussi euh, vrai. avec Tomorrow Never Dies notamment. Et...
0: C'est vrai. Et, et là pour de bons présages il a composé un thème principal qui est euh, marrant. <rire>
2: Il y a beaucoup d'ironie, mais dans tout le, toute la partition euh, enfin, constituée de toutes petites vignettes musicales, ça n'est que des ponctuations. Comme dans le bouquin de Pratchett et Gaiman, il y a énormément de second degré de lecture additionnelle et d'ironie et d'humour noir et de tout ce qui est un peu dans l'interstice de tout ça. Et Arnold s'est vraiment fait plaisir en, en transcrivant cette approche-là dans la musique. Mmh. Donc ça marche très très bien à
0: l'image et ça s'écoute aussi très très bien à l'oreille. Bon, bah on écoute ça tout de suite
1: Voilà, c'est pas mal. C'est très très réminiscent d'un score que David Arnold avait composé en 2004 pour un très mauvais remake euh, de The Stepford Wives mm -hmm. euh, avec Nicole Kidman, mais dont le score était vraiment euh, magnifique. Mm -hmm. euh, J'invite les gens à aller euh, à voilà, à taper Stepford Wives de David Arnold. Je, pour con je ça.
2: confirme, euh, mm -hmm. la valse de, de Stepford est absolument superbe. Mm -hmm. Et on retrouve aussi des réminiscences de l'autre. Euh, Grosse série télé d'Arnold, euh, qui est son, son Sherlock, euh, Sherlock, le Sherlock de Stephen Moffat avec euh, Benedict Cumberbatch. Tout à fait. Et que j'aime beaucoup.
0: Bon,
1: ben on n'en on peut, peut plus. <rire> on, on... On en est
0: sorti. On y est arrivé. Vivant. Bon, évidemment, euh, les esprits chagrins nous diront qu'on on est passé à côté de plein de choses, probablement.
1: On est passé à côté de la heroic fantasy française. Effectivement, on avait l'intention quand même de mettre le paquet dessus, avec notamment euh, Elle voit des nains partout, hein, oui. avait, euh, avec une musique de, de Ramon Pipin, qui est quand même un, un, <rire> avec le Conan de Paul Doris à des moments importants de la, de la fantasy, mais on a dû faire l'impasse parce qu'on n'a pas trouvé de le score. C'est hystérique, c'est production on française. Est plus. On a pu parler du Camelot de notre ami ben oui. Alexandre Astier. Mais on en parlera euh, l'année euh, prochaine quand qu il nous fera le non film. Non content d'être réalisateur, compose aussi ses musiques. Oui, C'est pas français, mais on aurait aussi pu
2: parler parce qu'il y a un français dedans, de Hercule se déchaîne euh, avec Serge Gainsbourg. C'est quand même un film essentiel. Essentiel.
0: D'accord. Donc voilà, et on va enfin chose répondre. Promise, chose due, oui, on, va enfin... on va enfin répondre au blind test, euh, qui, je vous le rappelle, concernait le jeu vidéo deuxième partie <rire> il y a six ans. c'était <rire> en
1: 1974.
0: Alors c'était ouais. euh, la musique du jeu vidéo. The uh, Journey, pardon Composé par Austin Wintory. Le morceau s'appelle Apothéosis. Oui. Et le gagnant du blind test s'appelle Adrien Buffet. Euh, bravo à lui. Ça fait partie d'une des, des nombreuses personnes qui nous a bien répondu à ce blind test et qui a envoyé un mail euh, à traxtotal.gmail.com. Mais je n'ai pas. Enfin, j'ai sélectionné tout le monde et j'ai mis ça dans un fichier euh, aléatoire.
1: Et donc, c'est son nom qui est sorti. Et, et donc, oui, la euh, particularité de la musique de journée dont on avait passé donc l'extrait c'est que euh, elle a été la première musique de jeu à gagné un Golden Globe. Donc, attends, que je ne dise pas de bêtises, c'était en... Tu vas nous
0: retrouver ça pendant que j'indique à nos auditeurs que donc, vous pouvez retrouver Total Tracks, on ne le répète pas à chaque épisode, mais sur tous les réseaux de podcasts de France et de Navarre, sur Spotify, sur Apple podcast évidemment. Il y a un, il y a un flux RSS, donc vous, vous retrouverez les coordonnées sur nos pages Facebook notre Twitter, euh, etc., etc., on essaye d'être présent un peu partout, puis Rafik et moi-même et Olivier et Underscores euh, retweetent souvent euh, nos annonces de publication de podcasts dans lequel j'essaye de mettre un maximum de liens. On nous retrouve aussi sur YouTube, alors des fois avec des trous dans les morceaux parce que YouTube censure certains morceaux de musique, et évidemment, là où vous entendez la meilleure qualité pour Total Tracks parce que... J'upload euh, sur euh, SoundCloud le fichier wave donc le fichier non compressé de Total Tracks euh, alors qui est après compressé par euh, SoundCloud mais mais c'est vraiment là qu'il a la meilleure qualité sonore c'est euh, donc sur Total Tracks de SoundCloud vous allez euh, chercher Total Tracks le podcast sur SoundCloud et vous avez trouvé le lien mais encore une fois je vous le répète nous euh, publions les liens euh, sur euh, sur euh, nos pages euh, de réseaux sociaux euh, liées à Total tracks et donc euh, vous retrouverez tout ça
1: je me corrige hein, parce que j'ai parlé de Gundam Globe non en fait Soundtrack avait euh, avait euh était nominé au meilleur score pour un média visuel au Grammy Awards, voilà. Grammy Donc, Awards.
2: Voilà. et puisque tu parles encore de, de, de Wintory, puisque moi j'étais pas là pour le le podcast jeux vidéo écoutez tout ce qu'il a fait, Austin Wintory c'est un compositeur qui ne fait quasiment que dans le jeu mais c'est quelque chose d'extraordinaire il a, il a un style absolument unique c'est une des une des voix qui, un jour, va trouver son
0: chemin vers le cinéma et va et absolument tout casser. Je bon, bah, suis absolument persuadé. Tu, tu me tends une perche intéressante, Olivier, puisque tu dis tu n'étais pas là pour le jeu vidéo, mais tu seras là pour les prochains podcasts. Car nous avons décidé de t'adopter oui. Et nous avons décidé de te garder.
1: Parce, parce que, que, que là, dans, durant, surtout durant la dernière émission de cette émission-là qu'on vient d'enregistrer, de, qu où tu as magnifiquement parlé de James Newton Award, j'en étais ému, j'ai <rire> jamais entendu personne <rire> parler de James <rire> Newton Award comme ça. Voilà. Ça me donne presque envie de réécouter Water World, j'ai bien presque. <rire> et Rien que pour ça, je pense que tu mérites ta place à cette table. Oui, J'attendais être... d'avoir une,
0: une gamelle pour mes croquettes avec mon nom dessus. C'est ça, bah, tu l'as. Euh, et donc on sera ravis de t'accueillir pour le prochain épisode qui sera enregistré je ne sais pas quand euh, et je ne sais pas sur quoi mais euh, au, vous palais inquiétez pas, au
1: palais des congrès à la rentrée ça. prochaine
0: vous, ne vous inquiétez pas on va trouver de toute façon on a encore enfin euh, il y a encore de nombreux épisodes sur la fantasy à, à écouter parce que je suis sûr que vous n'êtes pas à jour et, et quand vous entendrez ça ça veut dire que vous aurez terminé ces je ne sais pas combien d'heures il faudra que je calcule peut-être 15 heures en tout euh, de, voilà. de podcast sur la fantasy mais on mal.
1: reviendra sur un sujet euh, sans le révéler qui ne sera pas forcément autour d'un genre euh, ah. donc on vous laisse la surprise pour le, 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 les prochaines, la suite des aventures.
2: Voilà. Et puis pour la suite, euh, n'hésitez pas aussi à nous faire remonter via les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez voir aborder. Ça ne veut sûr. pas dire qu'on va forcément le faire, mais euh, ça peut nous donner aussi des idées. Donc n'hésitez surtout pas à commander à partager, euh, à commenter avec nous, et, et à typer. Et à
0: typer. Commandé. Commenter, commenter. Oui. Mais, non, mais non, tu non, es fatigué, Olivier. C'est la fin. Du...
1: Typer, Dieu reconnaîtra les siens. <rire> Bon alors un nouveau blind test du coup.
0: Ah un nouveau blind test exact, j'allais Donc... oublier. Ben oui, en effet, on avait promis le voilà, ben voilà. Bah ben voilà le blind test. Allez, hop. Fantasy. C'est pas mal, c'est pas mal. Si vous ce, trouvez... Ceux qui connaissent euh, auront reconnu,
1: ceux qui ne connaissent pas ne reconnaîtront de pas. <rire> on voilà. aucune
0: mal. Ouais. Je pense qu'en effet, il faut connaître. Et je ne connaissais pas, j'ai découvert grâce à vous deux euh, de ce morceau. Euh, et je suis extrêmement intéressé parce que je le trouve plus qu'excellent. Voilà, on va, on va terminer tout ça euh, sur un morceau de musique, puisqu'on a l'habitude de terminer en musique. Et on va terminer sur la dernière production fantasy à, à, en date, hein, puisqu'elle date de
1: quelques jours. Événementiel en euh, tout cas.
0: En hum. tout cas, oui, réalisée par un, un Français. Louis Le Terrier. Exactement. Euh, pour une plateforme de vidéo à la demande qui est Netflix. Tout à fait. Et il s'agit de la suite euh, de Dark Crystal. Qui veut en parler un peu Olivier, tu as vu, toi, la suite de Dark Crystal
2: J'ai vu, j'ai écouté... Euh... Et euh, donc c'est Daniel Pemberton qui a voilà, qui a pris, les, pris les rênes euh, ils n'ont malheureusement pas fait appel à Trevor Jones on aurait bien voulu euh, Trevor aurait bien voulu aussi mais on lui a pas demandé
0: On lui a même pas proposé
2: non. Non, il n'y a pas vraiment de, de mention non plus de, ni de son style ni de ses compositions, à l'exception d'une citation du thème principal qui revient une fois au début et une fois à la fin de la série, mais qui est une citation de 8 secondes. C'est
0: vraiment étonnant parce qu'ils ont voulu, dans cette série, retrouver l'aspect visuel et, la, et même la, la façon de créer les images avec les marionnettes comme à l'époque. Alors évidemment avec
1: beaucoup d'ajouts numériques et oui, beaucoup et de avec beaucoup d'ajouts et de modernité filmique aussi, parce que je n'ai pas le souvenir que dans Dark Crystal, non. la caméra passait son temps à faire des vols planés <rire> ou aussi des personnages non-stop au point où tu n'arrives même pas vraiment à savoir ce que tu regardes. Mais, à un mais,
0: mais en tout cas il euh, y avait la volonté d'être vraiment dans la tradition de ce film et c'est quand même étonnant qu'on en oublie euh, la musique qui est un, un des éléments euh, hyper importants euh, du,
1: du film d'origine. Mmh. Bah oui, c'est comme ça. Le design est effectivement tout à fait euh, ce celui qu'on attendait, et c'est vraiment à ce niveau-là que, que, que la série peut, peut s'apprécier, j'ai l'impression. Pour le reste, moi j'en suis qu'au qu deuxième épisode, je ne suis pas vraiment convaincu par ce que je vois.
0: Bon. Eh ben, en tout cas nous on va peut-être être, être... Enfin, vous vous serez peut-être convaincu par la musique qu'on va écouter tout de suite et qui clôturera cette longue série d'épisodes, merci beaucoup Rafik, merci David, pour toutes ces, ces explications et ces, ces détails sur le cinéma, merci Olivier aussi pour toutes ces explications et ces détails sur les compositeurs souvent puisque c'est ta spécialité on te retrouve euh, donc, on te retrouve on retrouve ta plume et euh, ce que tu fais sur underscores.fr hein, allez voir hein, pour ceux qui n'ont pas vu c'est le site de référence de la musique de film en France et Rafik, on te retrouve Mais à on tellement d'endroits on
1: retrouve d'Olivier aussi dans les podcasts de Total Tracks qui, qui compte parmi les podcasts préférés des français si l'on en croit en tout cas le baromètre euh, de, Tipeee. De, de Tipeee et, et... et iTunes aussi allez, oui. allez mettre des étoiles on Mais aime oui. beaucoup les étoiles sur iTunes merci à tous ceux qui en ont déjà mis Et on adore les commentaires, on adore être partagé sur les réseaux sociaux <rire> en fait on vous adore voilà.
0: c'est ça, bon. allez à très bientôt les amis à bientôt